0: Prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Alege corect. Ne bucurăm că sunteți alături de noi și sper să rămâneți alături de noi până la finalul acestei ediții. Puteți să ne urmăriți pe Facebook, pe YouTube, pe pagina web proiectem.ro, puteți să ne lăsați în rubrica de comentarii, acolo reacțiile dumneavoastră, comentariile dumneavoastră, impresiile dumneavoastră. Dacă și puteți să interveniți, să vă spuneți punctul de vedere legat de subiectul pe care îl punem în discuție. Așa cum am spus și data trecută, săptămâna trecută, am început o nouă serie de nouă elemente practice, spirituale, cu care ne confruntăm în viața aceasta și pe care fie le alegem, fie nu. Este de, de aptitudinea noastră, să zic așa, dacă le alegem în viața noastră sau nu le alegem. Data trecută am discutat despre dragoste, un element complex, iar în ocazia aceasta punem în discuție un alt subiect, tot la fel de complex, un subiect spiritual, pentru că aceste, aceste elemente sunt spirituale și avem nevoie de persoane cu care să discutăm, persoane care cunosc latura aceasta. S-a stricurat în mintea noastră că bucuria înseamnă lipsă de griji, o viață împlinită în toate aspectele. Definim bucuria în felul următor. Zâmbet, fericire, poftă de viață, o stare de bine. Cam așa definim noi bucuria astăzi. Însă se spune că maturitatea nu este sinonimă cu ceea ce înseamnă bucuria. Oare așa este? Creștem, ne dezvoltăm, ajungem la maturitate și apoi pas cu pas pierdem din vedere bucuria. Și spunem că bucuria nu mai este de rangul acesta. Ne lăsăm copleșiți de probleme, ne lăsăm copleșiți de anumite situații și considerăm că seriozitatea, că maturitatea, sobrietatea ar trebui să ne caracterizeze. Oare asta să fie realitatea? Subiectul în ocazie aceasta este bucuria. Combustibilul care ne ajută să mergem mai departe și ne oferă motivație. De aceea vă provoc să puneți în comentariile dumneavoastră la Facebook, la YouTube ce părere aveți dumneavoastră de bucurie. Merită să o luăm în viața noastră, cum mai vedeți dumneavoastră bucuria la vârsta pe care uh, o aveți astăzi? Vreau să, să spun bun venit invitatului din ocazia aceasta cu care o să discutăm. Este vorba de pastorul, pastorul Andrei Dință. Bun venit, Andrei, la emisiunea alegeri Corect pentru a doua oară.
1: Bine te-am găsit, mulțumesc de invitație.
0: Spunea Karl Barth, un teolog, în felul următor că bucuria este cea mai simplă formă de recunoștință. Cu lucrul acesta ne vom ocupa timpul cele câteva minute în în ediția aceasta. Așa cum am spus și la început, Andrei, în copilăria bucuria este un lucru firesc. Este o chestiune normală. Te bucuri că ești copil, te bucuri pentru orice lucru. La maturitate... Bucuria pare că este o piatră rară. Oare de ce se întâmplă lucrul acesta? Ce părere ai?
1: Într-adevăr, bucuria în contextul copilăriei oferă o trăire mai, o trăire mai, mai naturală și a nu lua lucrurile cu îngrijorare. Cred că odată, ceea ce, odată ce omul crește, este năbușit, de ceea ce înseamnă îngrijorări, ceea ce înseamnă responsabilități, ceea ce înseamnă necazuri, care din cele mai multe, sau de cele mai multe ori vine din cauza lor sau din propria cauză aceste necazuri și probleme, care nu fac altceva decât să ne înăbușe bucuria și de a ne opri din calea noastră naturală de a trăi. Când suntem copii, ne bucurăm din orice lucru, oricât de mic ar fi el și oricât de uh, inocent ar părea, mm-hmm. pentru că vedem lucrurile frumoase în orice. Uh, chiar și atunci când uh, primești un lucru mic, de exemplu, uh, mi-aduc aminte că, uh, într-o ocazie, am văzut o foarte frumoasă imagine în care uh, o persoană îi oferă unui copilăș și o bomboană și acea bomboană, într-adevăr, a, a stălit o o bucurie pe fața copilașului. Totodată mi-am dat seama că dacă eu aș fi primit acea bomboană, poate nu aș fi fost la fel de bucuros, pentru că mintea mea ar fi fost plină de gânduri pe care mi le pun în ziua respectivă, de responsabilități, de, 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 de îngrijorări care probabil vin și astfel nu mă mai lasă să mă bucur de lucrurile naturale. Și cred că asta... Sau ăsta este unul dintre motivele principale pentru care la maturitate ne lipsește bucuria. Sau fericirea, mai bine spus. Pentru că o să vreau să discutăm și despre diferența dintre fericire și bucurie, dacă există vreo diferență.
0: Sigur. Ai spus câteva aspecte foarte importante. Acum vreau să să mă leg de de unul dintre ele și anume, consider că, nu știu... locul unde ne naștem, unde creștem, familia, hai să spunem anturajul, au o influență în ceea ce înseamnă bucuria atunci când ajungem la maturitate, în general, atunci când vorbim, adică are vreo diferență, este vreo legătură între ceea ce înseamnă anturajul, locul unde am crescut, cu modul în care eu percep bucuria asta și cum o trăiesc și cum mă învârt în jurul ei. Are vreo legătură sau nu are nicio legătură?
1: Categoric. Tot ceea ce trăim în lumea aceasta ne influențează într-un fel sau altul, fie spre bine, fie spre rău. Dar contează foarte mult mediul în care trăim. Țin minte o anecdotă pe vremea monarhilor, se întâmpla lucrul acesta, era o lege într-o împărăție și anume cei care intrau la împărat sau cei care se apropiau de împărat, trebuiau să fie de fiecare dată fericiți. Mi-aduc aminte de estera când urma să intre la împărat, la soțul ei, uh-huh. spune Scriptura acolo că era așa oarecum teamă să intre pentru că trăia o mâhnire, treia o supărare. Și această teamă provenea din faptul că exista o lege și anume, înaintea împăratului nu te putea înfățișa trist, nu te puteai înfățișa supărat, îngrijorat și ți-era frică să ajungi în stadiul acesta în fața împăratului pentru că puteai să fii condamnat chiar la moarte. Așa este. În contextul acesta, legea era clară. Împăratul voia să fie fericit și pentru a fi fericit trebuia să fie înconjurat de oameni fericiți și oameni bucuroși care ofereau o stare bună. Am observat de multe ori, noi ca oameni încercăm să fim în anumite medii, în anumite cercuri, cu oameni pozitivi, cu oameni fericiți, cu oameni bucuroși. Nu ne place să fim într-un mediu în care să fie o apăsare din asta tristă, o, o, o tristețe, o supărare, un necaz. E destul de dificil să fim în astfel de situații. Dar ne place să fim înconjurați și, într-adevăr, lucrul acesta ne influențează. Persoane care, probabil, erau destul de închise și uh, se interiorizau foarte mult în ele, în ceea ce privea... Uh, relația lor cu unii cu alții, atunci când apăreau într-un mediu din ăsta în care oamenii erau bucuroși, se deschideau și într-adevăr puteau să să imite și ei aceeași stare de bine și pozitivă pe care o primeau din mediul înconjurător.
0: Apropo de lucrul acesta, un studiu făcut de Universitatea din California, San Diego, în 2008, chiar abordează lucrul acesta și ajunge la concluzia că Uh, persoanele care sunt înconjurate de oameni fericiți au mai multe șanse să, să, să aibă, să se bucure și să trăiască bucuria aceasta într-un mod uh, foarte, foarte uh, personal. Și uh, cred că e foarte interesant de, de ținut minte și asta este o concluzie și o lecție din ceea ce discutăm acum: că dacă stăm pe lângă persoane care trăiesc bucuria, atunci avem și noi șansa să ne molipsim de la aceste persoane. Și cred că vine în discuție ceea ce vreau să să te întreb și anume, cum arată arată portretul unei persoane care este caracterizată de bucurie? Cum, Cum arată o persoană de felul acesta? Am putea să o caracterizăm într-un mod practic, să ne facem așa în minte, cum arată o astfel de persoană?
1: Um, o persoană care este caracterizată de bucurie, în primul rând, duce o viață liniștită, este o persoană care emană pace. Să știm un lucru Bucuria nu înseamnă că toată ziua Tu trebuie să fii cu, cu zâmbetul pe buze uh, da. Avea o vorbă, așa, o anecdotă populară Să fii hlizit toată ziua așa exact. Că ce se întâmplă tu ești, tu ești bucuros, fericit Că trebuie să se vadă pe fața ta Nu Bucuria trece dincolo de un simplu zâmbet Sau un râs Nu înseamnă că dacă nu râzi Nu ești bucuros A fi bucuros nu seamnă uh, un gest neapărat în ceea ce privește râsul sau zâmbetul, ci bucuria este mai mult o stare, o trăire, o pace lăutrică, un mod de a privi lucrurile în așa fel încât să fii mulțumitor pentru orice ceea ce ți se întâmplă, de a putea să uh, găsești o rezolvare benefică. În orice situație te a fi chiar și o situație destul de grea. Și astfel un om care este caracterizat de bucurie este acel om care într-adevăr în el se găsește pace, în el se găsește liniștea necesară și totodată aia nu înseamnă că dacă ești un om bucuros nu ai probleme. Ba da, sunt probleme, dar acele probleme ascund în el în ele mare binecuvântări Un om care are bucuria în el Chiar și când trece prin diferite probleme Necazuri, încercări El găsește în aceste lucruri uh, o, Un mare câștig Adică el vede oportunitatea De a crește chiar și în astfel de ocazii Mai degrabă așa văd un om bucuros Un om care trăiește bucuria în viața lui Și care o stăpânește Adevărat așa cum trebuie să o facă da? Deci bucuria nu este legată doar de un gest sau doar de un moment al vieții noastre, ci este un mod de a fi, un mod de a trăi.
0: Până la urmă, că tot ai adus în discuție acum, la începutul emisiunii, diferența dintre fericire și bucurie. Până la urmă, care este? Sau care sunt aceste diferențe? Și fac un apel și la cei care se uită la noi. Dumneavoastră ce părere aveți? Și ce părere aveți în general despre bucurie? O manifestați în viața dumneavoastră? O trăiți? O ați... Prinso, ați, sunteți caracterizat de această, de această bucurie și mi-ar plăcea să, să răspundeți în comentarii. Vă asigur că toate comentariile le-am citit și le voi citi și mă bucur pentru, pentru ele. Andrei, care este diferența până la urmă între fericire și bucurie?
1: Exact, Am putea să punem și următorii termeni, supărat și trist. Ei, ei supărat, trist, bucuros, fericit au exact aceeași inclinație și aș compara bucuria cu întristarea ca mod de a fi, ca o stare a vieții noastre, ca o stare a inimii noastre. Când ești bucuros, este înăuntrul tău, este un mod de a trăi. Când ești trist, da? sunt întristat. E un mod în care inima ți este întristată. Dar acum trecem la fericire și la supărări. Fericirea și supărarea, pe de altă parte, sau în special fericirea, că despre ea vorbim, este doar un lucru de moment. De exemplu, reîntâlnirea cu cineva drag. Nu este neapărat o bucurie, cât este o fericire, pentru că este de scurtă durată. Primirea unui lucru. Poți fi fericit că ai primit un lucru, un dar, dar este din nou de scurtă durată. De aceea oamenii caută mai degrabă să fie fericiți decât să fie bucuroși. Oamenii caută evenimente, caută doze mici de fericire, nu nu caută bucuria continuă, și anume starea de a fi bucuros în continuu. Asta cred eu că face diferența între bucurie și fericire. Fericirea este ceva mult mai scurt, ține de un, un eveniment anume. Bucuria, în schimb, este legată de o stare a noastră, da? Nu este un sentiment, bucuria nu este un sentiment, fericirea este un sentiment, iar bucuria este o stare. Uh-huh. Bineînțeles, trebuie să caracterizăm lucrul acesta, la fel cum tristețea și supărarea. Da? Tristețea este o stare, supărarea este un sentiment. Eu sunt supărat, m-am supărat pe tine. Problema e că acesta este doar un sentiment al supărării, dar tristețea este mult mai mult. e o... E o stare, nu este doar un simțământ, dar durează mai mult și cred că aici trebuie să lucrăm noi și atunci când vine de bucurie și de fericire. Într-adevăr, fericirea este ceea care ne face să exultăm atunci, să râdem, să fim cu zâmbetul până la urechi. Însă lucrurile acestea sunt foarte trecătoare aici pe pământul acesta și... De cele mai multe ori, s-ar putea să fim dezamăgiți dacă noi vom căuta doar fericirea și nu bucuria. Doar sentimentul și nu starea, modul de a fi, de a trăi.
0: Mi-amintesc de niște versuri dintr-o cântare creștină care spune în felul următor: fericirea din asta lume e ca valorilor spume. Exact ceea ce exact. spuneai tu. Descurtă durată, și oamenii aleargă după. Pericire. Apropo de lucrul acesta, ai spus tu de întristare, de uh, supărare, de lucrurile acestea mai ne, uh, plăcute. Noi vorbim despre bucurie într-o societate în care este prezentă drama. Noi vorbim de, o bucu- de bucurie într-o societate pandemică, într-o societate în care apar probleme, vedem știri de tot felul, citim și sau urmărim și vedem lucruri care nu aduc bucurie. Nu știu cât la sută din știrile pe care le citim sau le urmărim prezintă un element de bucurie sau, haide, măcar de fericire. Sfânta Scriptură, în Iacov, la capitolul 1, ne spune în felul următor să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Iată acum o provocare. Bun, vorbim de bucurie. Vorbim de de lucrul acesta, de de subiectul acesta complex și, până la urmă, poate pentru unii o piatră rară. Însă, cum putem să ne bucurăm atunci când vedem în jurul nostru numai drame, atunci când suntem încercați, atunci când trecem prin diferite suferințe? Cum putem să ne bucurăm? Cum mai putem să discutăm despre lucrul acesta? Dar să o facem în mod practic?
1: Înainte de a, a, a trece la un cum, Aș vrea să mai aduc în atenție două texte din Scriptura, care ai amintit textul din Iacov. Da. În 1 Tesalonicenie sunt două texte. Spune, bucurați-vă întotdeauna, da? capitolul 5 cu versetul 16. Deci da. este o condiție. Practic, cum vrei să treci prin necazuri și să fii bucuros? Pe dacă te bucuri întotdeauna... Și ne-am discutat bucuria ca o stare, adică bucuria nu dispare. Am luat o pauză de la bucurie și gata, acum nu mai sunt bucuros. Bucuria este continuă, ea nu dispare niciodată. Și dacă mai dăm o pagină înainte, capitolul 1, 1 1 tesalonicieni, versetul 6, spune în multe necazuri, când vorbea Pavel despre cei din Tesalonic, spune în multe necazuri cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Și acum aș vrea să trec la partea practică. Cum pot, în multe necazuri sau în uh, suferință sau în încercări, să fiu bucuros? Foarte simplu. Bucuria nu este a mea. Bucuria nu vine de la mine, nu eu o nutresc, nu eu o izvoresc. și nu eu o pun în mine, ci bucuria este o roadă A lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt Roada Duhului Sfânt Unul dintre roadele Duhului Sfânt La fel cum este și dragostea Bucuria este roada Duhului Sfânt Și atunci când noi avem Duhului Dumnezeu în noi În momentul acela și la nivel practic Vom putea să trecem prin multele necazuri Sau puținele necazuri Să putem trece cu bucurie Aș spune că această bucurie nu înseamnă că Sărim în sus când auzim o veste tristă da, și zicem, oh, ce bine, uite, un motiv de, de bucurie. Nu, nu asta înseamnă bucurie. Bucuria înseamnă să știi că chiar dacă vor veni necazuri și chiar dacă există în lumea această necazuri, atâta timp cât îl ai pe Dumnezeu, deci asta e la nivel practic, atâta timp cât îl ai pe Dumnezeu în viața ta, toate aceste lucruri vor trece și vei rămâne cu pace. Dacă vom încerca noi să înfruntăm ceea ce vine în în lume și ceea ce vedem, ceea ce auzim, așa cum spuneai, legat de virusul acesta, dacă noi nu ne punem toată încrederea și toată credința în Dumnezeu, vom fi pătrunși de întristare, vom fi pătrunși de ansietate, de o stare din asta negativă, în care vom zice, nu există scăpare. Tocmai din perspectiva aceasta, factorul clar în ceea ce privește când prin felurite încercări, este să-L ai pe Dumnezeu și Dumnezeu va lucra în fiecare dintre noi acea stare în care să putem să depășim lucrurile. Plus că un alt aspect, când vine vorba de felurite necazuri, de cele mai multe ori, aceste felurite necazuri vin din cauza noastră. Noi suntem izvorul sau cel care, cei care produc necazurile în viața noastră. Deci trebuie să fim foarte atenți, pentru că despre asta este și emisiunea. Să alegi corect Așa și este. principial. Alege ca în viața ta tot ceea ce faci să nu ducă spre necazuri sau să nu aibă efect necazuri. Și atunci vei ușura foarte mult din ceea ce înseamnă trecerea prin necazuri. Să lăsăm doar acele necazuri care nu țin de noi. Acele necazuri care nu sunt urmarea alegerii mele. De exemplu, dacă mănânc mult mult și nu mă mai opresc la un moment dat, voi simți niște dureri. Acele necazuri sunt din... Care e fapt? Că plouă afară? Nu! (laughs) Sunt pentru că eu am să mănânc fără să îmi pun o opreliște, fără să gândesc că ce efect ar putea avea asupra mea, a sănătății, a stării în care mă aflu. Deci, o mare parte și majoritatea necazurilor pe care le trăim sunt din cauza alegerilor noastre greșite. Și un alt lucru practic a celor care uh, ajung în situația aceasta este să aleagă înțelept și ar prin aceste alegeri vor fi scutiți de multe necazuri.
0: Foarte interesant, mulțumim pentru, pentru exemplele acestea. O altă latură a, a, a bucuriei și ne apropiem ușor, ușor de, de finalul acestei ediții, este ceea ce, ce citim și ceea ce găsim în general trecut ca, o, ca un moto, ca o lozincă. Se spune că e mai, te simți mai bine și mai bucuria este mai mare atunci când tu oferi decât atunci când primești. Și lucrul acesta este uh, asigurat, și este uh, uh, la această concluzie a ajuns și Facultatea de Afaceri Booth a Universității Chicago. Ei au, au, au analizat lucrul acesta uh, și au făcut două experimente, oamenii de știință din cadrul acestei facultăți. Uh, participanții, studenții ai Universității, au primit câte 5 dolari în fiecare zi, timp de 5 zile. Și li s-a solicitat ca de fiecare dată să cheltuiască suma pe același lucru pentru ei. Participanții au fost în mod aleatoriu împărțiți în două grupe. Unii au cheltuit suma în beneficiul propriei persoane, iar ceilalți au dăruit această sumă. Spre exemplu, au lăsat banii fie într-un recipient pentru bacșiș la o cafenea sau într-un restaurant sau au oferit-o într-o donație online. La sfârșitul experimentului, Cei 96 de participanți, din cei 96 de participanți s-a demonstrat faptul că cei care au folosit suma respectivă de bani pentru a o dona sau pentru a oferi pentru alt alt scop decât propria persoană, au fost mai bucuroși. Biblia ne spune în în faptele apostolilor la capitolul 20 că este mai fericit să dai decât să să, să primești. E foarte ciudat lucrul acesta. Având în vedere, știu eu, egoismul și lăcomia de astăzi, e foarte foarte ciudat să să mai dai. Și am văzut zilele trecute un om de la noi din țară, un om de afaceri foarte bogat de la noi din țară, a ieșit în curte, într-o mare curte unde are el proprietate și se adunau oameni acolo la el și el le dădea bani. Biblia ne spune că e mai ferice să dai decât să primești. Este oare fericirea aceasta de scurtă durată sau este o bucurie ca o stare, ca, o, ca un mod de viață acest lucru, dăruința? Este o bucurie sau nu?
1: Foarte bine punctat, pentru că avem aici o situație clară și o să exemplifică de repede treaba aceasta. Da. Atunci când dăruirea noastră are o motivație de scurtă durată să, mă, să am eu acum o stare de bine, uh-huh. atunci e greșit. Îți ofer suma asta de bani, îți dăruiesc suma asta de bani ca să avem așa o satisfacție sau o, o anumită fericire atunci când oferim ceva. Și aia ne hrănește orgoliu Ne hrănește, nu știu, felul nostru de a fi eu, Însă acea, acea dăruire despre care vorbește Scriptura Este o altfel de dăruire Nu e dăruirea aceea că am 10 milioane de euro și ofer 10 lei e Nu se vede 10 lei Ci Am 10 milioane de euro și dau 9,9 milioane de euro e, Deja oferirea aceasta stau și mă gândesc, mă, cam greu să ofer atâta. De ce? Pentru că trebuie să mai adau un termen lângă dăruire, și anume a dărui cu sacrificiu. Așa este. Tânărul bogat, când vine la Domnul Iisus Hristos, spune ce să fac ca să moștenesc viața veșnică, că eu le-am păzit toate poruncile și zice, probabil că a făcut și milostenii. Nu putem spune că nu au făcut deloc milostenii, dar Mântuitorul îi spune, tot ce ai vinde. Opa, dar un pic, Doamne, că aici e o problemă. Să dau tot ceea ce am, e destul de greu. A dărui, da? Spune de acest om, e important. Uh-huh. Pentru el e ușor să ofere suma aia de bani, nici nu se cunoaște, nici nu se vede, pentru el e mănânțiș. În schimb, ia punel el să ofere jumate de avere, nu toată averea, pune-l să ofere jumate de avere și vom vedea atunci dacă, într-adevăr, acea dăruire mai produce lui fericire. Tocmai în contextul acesta, aș vrea să dau un scurt exemplu, eram într-o biserică, predicam și le-am transmis oamenilor că avem nevoie de niște bani să construim ceva la biserică. Transmiteam și online acest serviciu divin și după ce se termină serviciul divin, am primesc un telefon de la o persoană care ne urmărea și ne-a spus veniți mâine că am ceva să vă ofer pentru biserică. O persoană necunoscută. Uh-huh. Am luat pe uh, cineva din biserică cu mine, am mers în localitatea respectivă, am intrat în localitate, vă spun, în localita- o localitate mai modestă ca acea localitate, n-am mai văzut. Case mici, uh, cu garduri răpânate. Și am zis, mai unii o fi omul, sunăm, ne iese în drum și când iese ne uităm la casa lui. Deci, uh, dacă celelalte case erau mici și modeste, casa acestui om era... Și mai mică, și mai modestă. Era probabil Sim. cea mai modestă casă din sat. Și am zis, mă, oare ce poate să ne ofere omul acesta? Și când ies afară împreună cu uh, persoana respectivă cu care am mers, ne salută, uh, ne îmbrățișează, nu era pandemia atunci, și uh, ne, ne oferă următorul lucru. Uite, avea cinci copii în curte și după copii strigă la ei și vin doi copii cu două capre. Hmm. Și spuneam, am auzit că aveți nevoie de bani. Uite, tot ceea ce avem noi mai de preț acasă sunt aceste două animale. Cu ele rezolvăm unele mese pentru familie, dar ne-am hotărât să-i oferim Domnului acest lucru. Vă spun, în momentul acela nu știam cum să mă uitam la persoana cu care am venit. Dânsul se uita la mine și crești pastorul, rezolv situația. Mă uitam la copii, am zis, mă, cum poți să dai tot ceea ce ai mai de preț în gospodărie și să rămâi fără lucrul acesta? A insistat. Până la urmă am luat luat caprele, le-am dat unui frate care avea mai multe, dânsul ni le-am cumpărat și după un an, în comitetul bisericii, am hotărât în luna decembrie să folosim banii de la binefacere și am mai pus și din bugetul comunității să mergem la aceste persoane, să le ducem niște daruri și un plic. Am cumpărat darurile, le-am dus și scurtez. Uh, am ajuns în fața uh, casei, omul din nou bucuros că ne-a văzut după un an. Uh, Erau în aceeași situație modestă, dar omul foarte bucuros, foarte deschis, o atitudine atât de pozitivă. Și Deși nu avea multe lucruri pentru care să fie bucuros sau fericit, dar nici sentiment, nici stare... Și în cele din urmă îi oferim darurile, copiii fericiți pentru ceea ce au primit. În schimb, el avea lacrimi în ochi și înainte să ne despărțim, am scos un plic și l-am oferit. A luat plicul și înainte să plec, s-a uitat la mine, mână de mână s-a uitat la mine și a spus Uite, în plic era o sumă destul de importantă de bani. Și mi-a spus, uite... Ceea ce am primit eu aici în plicul acesta, vreau să-i iei și să-i folosești acolo unde lucrarea lui Dumnezeu poate fi dusă în continuare. Un om care avea nevoie neapărat de bani aceia, un om care trăia într-o situație destul de dificilă, necază, suferință, modestie, totuși, 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 a oferit mai mult decât avea și ceea ce nu avea a oferit pentru o cauză, pentru o cauză nobilă. Și a fost pentru mine o învățătură și mi-am dat seama că bucuria nu depinde de ceea ce ai ca material și nu depinde de ceea ce deții în gospodărie, ci bucuria depinde de a oferi. Și a oferi e o stare în care ajuns să oferi cu toată inima, tot ce ai, Scriptura spune că la templu veneau bogații și aruncau din prisosul lor, însă a venit și o văduvă care a aruncat doi bănuți, tot ceea ce avea și spune Domnul Iisus Hristos, i-a oferit mai mult ca oricine pentru că a oferit din toată inima. Tocmai aici este explicația dăruirii cu sacrificiu, aceasta pornește dintr-o bucurie ca stare și... ca ca o dovadă că Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi. Tot în 1 Tesalonicen, capitolul 5, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Poți să fii recunoscător și mulțumitor lui Dumnezeu doar atunci când te bucuri întotdeauna, când bucuria este în tine întotdeauna. Iar prezența bucuriei înseamnă că noi avem Duhul lui Dumnezeu în noi. Atâta timp când suntem bucuroși, avem Duhul lui Dumnezeu. În momentul în care dispare Duhul lui Dumnezeu de la noi... Dispare și bucuria și vom căuta doar fericirea din această lume care e trecătoare.
0: Mulțumim mult pentru exemplele tale și pentru intervențiile pentru prezența în emisiune. Mulțumim mult pentru că Drag. ne-ai oferit și exemple practice. Să te ajute Dumnezeu și să îți ofere bucuria de care ai nevoie. Mulțumesc! Dragi prieteni, cam asta este. Este o alegere pe care o facem sau nu o facem. Bucuria! Depinde de fiecare dintre noi. Așa că vă lansez o provocare. Provocarea sună în felul următor. Alegeți-l pe Dumnezeu mai întâi. Alegeți-l să să trăiți alături de Dumnezeu. Alegeți-l pe Dumnezeu ca o persoană cu care să trăiți și cu care să aveți o relație de bucurie și de dragoste. Iar El vă va oferi tot ceea ce aveți nevoie și mai presus de atât. Bucuria pe care noi o discutăm și de care noi ne ne dorim să o trăim în viețile noastre. Asta vă lansez ca pe o provocare și vedeți, puneți-l la încercare pe Dumnezeu. Noi ne vedem data viitoare și vă aștept cu mare bucurie să ne întâlnim data viitoare la o nouă ediție Lege Corect. Numai bine!